0: Estamos en una serie en este 2023 llamada Marcando la diferencia, son tres domingos Con tres palabras claves, tres virtudes Que cada uno de nosotros tenemos que trabajar En el 2023 y son la fe, la esperanza y el amor Y, el amor. y dice estas tres decía el apóstol Pablo En 1 Corintios 13 y después dice Y la más importante es El amor o sea que no puede perderse el próximo domingo porque hoy vamos a hablar de la esperanza ¿ok? Y vamos a hablar acerca de cómo nosotros poder crecer en la esperanza El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la importancia de la fe La fe es el fundamento para nosotros poder tener una vida con el Señor Sin fe dice la escritura es imposible agradar a Dios Quiere decir no puedo agradar a Dios si no tengo fe Usted puede tener una, una tarjetica con un Cristo en el bolsillo Usted puede tener una cadena, usted puede tener una cruz Usted puede tener una Biblia abierta, usted puede venir a Champion Forest pero la escritura dice sin fe es Imposible agradar a Dios por eso la fe es el fundamento Que te va a permitir esa conexión permanente Con tu Señor es un paso de confianza de descansar completamente en los brazos del Rey Y hoy vamos a hablar acerca de la esperanza cómo llenar mi vida de esperanza en este 2023 Si tú no tienes esperanza mis queridos amigos que están aquí no hay nada que sea expectante Bueno para ti en este 2023 será un año completamente igual o peor Posiblemente tu año anterior fue muy bueno Entonces quiere decir que será un año perdido Cuando yo vivo un año sin esperanza con el Señor Hay una palabra que agarró muchísima fuerza fuerza En el tiempo de la pandemia Que es la palabra resiliencia Resiliencia Repita conmigo resiliencia Esa palabra agarró muchísima fuerza En el tiempo de la pandemia Y la resiliencia es el proceso para adaptarse bien a la adversidad. Es el proceso para cómo yo me adapto bien a la Adversidad, quiere decir, ¿cómo estoy listo, cómo estoy preparado para yo poder afrontar la adversidad? Ahora, ¿qué es la adversidad? Esos problemas que hay en este mundo caído, esas enfermedades que aparecen, esos problemas financieros, esos problemas de relaciones, todas esas cosas que yo voy a enfrentar constantemente en mi caminar. Y eso es lo que eh, eh, se habló mucho acerca de la resiliencia. Ahora, se lo voy a explicar todavía de otra manera. Es como cuando usted que hay una palma Esas palmas que están en la playa Y de pronto está llegando un huracán Y yo tengo una foto aquí con esas Que me va a ayudar a usted a explicarle Esa palabra resiliencia Mire lo que quiere decir es la capacidad Que tienen esas palmas que están ahí De casi agacharse y ser flexibles En esos momentos tan complicados Y a pesar de que vienen esos vientos Tan terribles la mayoría de ellas Permanecerán de pie porque tuvieron La capacidad de afrontar ese viento, quiere decir no fue fácil Tuvieron que afrontar esos vientos Esas tormentas, esos huracanes Pero después quedan nuevamente de pie Y quiero mirarle y mostrarle cuál es la siguiente foto Porque eso me ayuda a entender Miren cómo quedaron, hubo, hubo una que no tuvo resiliencia ¿Ah? Quiere decir hubo una que no aguantó Pero las demás, ¿cómo quedaron? Despelucadas, ¿Ah? quedaron de pie Pero despelucadas y y me encanta que hayan quedado despelucadas Porque después de unos momentos difíciles en la vida No quiere decir que, que yo me quedo de pie y como si nada pasó No, quedo despelucado, necesito ajustarme, necesito ir a acomodarme Pero el gran triunfo es que esa tormenta y situación No terminó con el proyecto de vida que Dios tiene para mí Y lo hermoso hoy es que usted tiene un proyecto de vida que el Señor escribió en el libro de la vida Referente a usted porque usted es único para Él y el Señor quiere que ese proyecto se lleve a cabo Pero usted necesita vivir una vida de esperanza, ahora ¿qué es la esperanza, la esperanza es una expectativa segura Ahí tengo el concepto de esperanza, es la expectativa segura, la esperanza es una firme seguridad con respecto a las cosas que no son claras y son desconocidas y esa eh, esperanza bíblica. No es algo que yo diga ay si sí, de pronto va a pasar eso es como una ilusión vaga no la esperanza bíblica es la convicción de que el Señor me va a sacar adelante y va a cumplir conmigo sus propósitos y yo lo tengo que tener completamente claro Para este año porque si no tengo claro esto rápidamente terminaré en cualquier situación Hebreos capítulo 10 versículo 23 dice mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos porque se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas y entonces la escritura nos está animando Para empezar este año en algo muy importante dice No titubees que el Señor va a usarte de manera especial No titubees que el Señor va a cumplir los propósitos Que Dios tiene para ti, no titubees que tus errores Del pasado van a acabar completamente con las cosas Que Dios tiene para ti, no, no titubees cuando yo leo ese, Cuando leo ese, ese verso dice porque se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Entonces quiere decir el Señor tiene promesas para usted y para mí en este año, en este 2023, en su vida. Y es supremamente importante que nosotros no titubiemos cuando el Señor nos ha regalado algo. Caminemos en esa dirección cuando yo estoy completamente con la paz que el Señor nos ha regalado a nosotros. Tengamos la esperanza de que el Señor Va a ser algo especial en nuestra vida, tenga la esperanza que el Señor va a ser algo especial en su relación de pareja. Tenga la esperanza de eso, nosotros estamos haciendo el programa Recomprometiéndonos con el propósito de que algún hogar que posiblemente esté por allí. Está diciendo no hay esperanza, bueno te quiero decir hay esperanza cuando Dios está de por medio. Entonces volver a vivir esa esperanza es la invitación del mensaje del día de hoy. Ahora la pregunta sería cómo puedo vivir o por qué puedo vivir una Vida esperanzadora En un mundo complicado En un mundo lleno de situaciones difíciles ¿Por qué puedo vivir Una vida llena de esperanza? Si escucho las noticias y son terribles y la gente que está prediciendo el 2023 Habla de guerras, habla de economías terribles Habla de recesiones, habla de cantidad de problemas ¿Por qué yo puedo vivir una vida llena de esperanza? Y el primer aspecto que te quiero dejar el día de hoy Que es el más importante de todos Que es, es, es el que tú nunca vas a poder olvidar Es porque soy perdonado y tengo una nueva oportunidad Porque soy perdonado y yo tengo una nueva oportunidad. Cuando yo entiendo ese concepto. Puedo decir mis errores del pasado, mis culpas y las cosas que pasaron atrás. No van a matar completamente mi vida. Porque soy perdonado y tengo una nueva oportunidad para vivir. Romanos capítulo 8 y nos vamos a quedar en Romanos capítulo 8 por los próximos minutos. Versículo 1 tiene el texto más esperanzador que una persona pueda leer, el texto más esperanzador, es un texto que llega a lo profundo de su corazón, que transforma y mire lo que dice Romanos 8.1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A Dios. Usted tenía que emocionarse, Usted tenía que... Le voy a decir por qué. Le voy a decir honestamente. Así, ¿por qué? Porque todos los que estamos aquí somos imperfectos. Vino Mr. Perfecto hoy. ¿Está Mrs. Mis, mis perfecta? No le levante la mano, ya le, No, no, no se la levante a la hermana. No, no. ¿Ah? No. Todos nosotros hemos fallado en un momento determinado. Todos nosotros la hemos regado en un momento determinado. Hemos mandado la bola donde no tenía que mandarla. Todos nosotros en un momento determinado en nuestra vida. Hemos frustrado los planes de Dios. Pero cuando yo leo ese texto. Ese texto que es el más esperanzador que puedo encontrar en la Escritura. Cuando dice ahora ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo Jesús, quiere decir a pesar de que lancé mal la bola, a pesar de que la regué, a pesar de que fallé, a pesar de mis errores, a pesar de esta locura de vida que he tenido en estos 30, 40, 50, 80 años leo un texto en la escritura que dice no hay condenación para los que están En Cristo Jesús y eso tiene que quitar de mí toda culpa, Déselo fuerte al Rey porque Él es el que nos está regalando Esto y esto tiene que quitar de nosotros toda culpa, toda, toda A vergüenza que yo tenga por cosas que han pasado en mi vida Y puedo decir con toda seguridad a pesar de que he hecho eso Todavía puedo tener esperanza porque no tengo condenación Cristo Jesús pagó por mí y puedo caminar a lo que el Señor Tiene para mí y y, y tenemos que vivir así este año Porque si no empiezo a vivir que me siento inútil Empiezo a a sentirme deprimido todo el tiempo No siente que mereces nada Porque estás lleno de vergüenza, miras tus errores y tus errores te cubren por encima Y una de las mayores conversaciones que tengo con personas todo el tiempo es Tengo mi vida vuelto nada pastor, tengo mi vida completamente en un desorden Y es el tema principal de muchas conversaciones Pero para mí es maravilloso poder sacar la escritura y decirle Pero te tengo una buena noticia aunque hayas hecho todo eso Aunque estés todo desordenado no hay condenación Para los que están en Cristo Jesús, eso es regalo de vida eterna. Ahora escuche esto, dice los que no andan conforme a la carne. Porque la pregunta sería, ¿dónde están o cómo o quiénes son los que están en Cristo Jesús? Y la segunda parte del versículo nos explica ¿Quiénes son? Entonces vamos a leer la segunda parte del versículo Otra vez de Romanos 8.1 Dice los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu ¿Y quiénes son los que no andan conforme a la carne? Los que han decidido que Cristo sea su Señor Los que hemos tomado la decisión de no voy a hacer lo que mi cuerpo pida, lo que mi mente pida. Sino que tengo un filtro que es la palabra del Señor. Que me permite saber qué le agrada a Dios. Que hace un hijo de Dios y qué no hace un hijo de Dios. Y si yo tengo la capacidad de pasarlo por este filtro. Entonces es porque ya tengo el Espíritu en mí. Porque he recibido a ese Jesús como mi único y personal Salvador. Y cuando Jesús se fue a ir a sus discípulos, le dijo: No me van a tener al lado, pero yo les voy a dejar un consolador. ¿Y sabe quién es ese consolador? El Espíritu Santo. No se asuste cuando le hablen del Espíritu Santo. No, no es el fantasma Gaspar, no el Espíritu Santo, y a veces nos da miedo, no es la misma presencia del Señor en tu vida y en tu corazón que tú la sientes, que tú la escuchas y que te da a ti el camino. Cada día para poder tener conversaciones constantes con el Señor. Dios no quiere que viva de manera arruinada. Dios no quiere que viva con tu mente ocupada en los errores que has cometido. Dios quiere que estés lleno de esperanza. Por eso te manda decir hoy, no hay condenación si vives en Cristo. Te tengo una mala noticia, habrán otras personas que te van a condenar. Pero Cristo si estás caminando con Él te perdona, te limpia, te hace nuevo Y te permite vivir un año sin condenación porque estás caminando solamente con Él Ahora caminando en el Espíritu quiere decir en su presencia Efesios 2.12 dice en aquel tiempo estabas sin Cristo Alejados de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa Sin esperanza y sin Dios en el mundo, cuando estabas sin Cristo Estabas ajenos pero en este momento en el que ya haces parte De la familia del Señor porque has recibido a Jesús Tu padre se llama el Dios Padre, quiere decir tú cuentas Con el Dios Padre y tienes hijos y el Dios Padre Tiene sus hijos para siempre y es muy importante que nosotros tengamos esta parte clara. Cristo está en los creyentes por su espíritu, decía alguien, y los creyentes están en Cristo por su fe. Cristo está en los creyentes por su espíritu. Esa es su presencia cuando Él dijo, les dejo el consolador. Y los creyentes solamente estarán en Cristo cuando nosotros tenemos fe y confiamos en Él. Hay un segundo elemento. ¿Cuál es el primero? No tenemos condenación y tenemos una nueva oportunidad. Él te quiere regalar una nueva oportunidad. Porque Dios está disponible para fortalecer y cambiar mi vida. Quiere decir, no solamente Él te hace nuevo. Él te da la fuerza para poder caminar en esa situación. Anda hasta el versículo 31 de Romanos 8. Y mira lo que dice. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí, aquí, está diciendo, si Él está conmigo, Él me fortalece. Si Él está conmigo, ¿quién va a acabarme? Si Él está conmigo, Él es mi todo. Dios nunca ha tenido la intención de que tú puedas cambiar por tu propia cuenta. Él quiere darte la sabiduría y la fortaleza para tu cambio A veces digo es que yo voy a cambiar No tienes que buscar de su presencia Y su poder te permitirá poder cambiar Dios te ama demasiado para dejarte como estás Él está listo para borrar tus errores Y ayudarte a cambiar Pero necesito su presencia Van a llegar tentaciones. Si estoy sin su presencia. Rápidamente caeré. Van a llegar problemas. Van a llegar dolores. Si estoy en su presencia. Rápidamente me desanimaré. Pero si estoy con Cristo. Él me sostendrá. Van a, llevar ansia- van a llegar ansiedades. Van a llegar miedos. Inseguridades. Inseguridades. ¿Qué va a hacer de mí si pasa esto? Claro si yo me miro a mí mismo Pues va a pasar mucho porque no soy mucho Pero si recuerdo que mi vida está en Cristo Si recuerdo que mi familia está entregada a Él Entonces vivo en la fortaleza que Él me da No estás listo para enfrentar las tormentas De este 2023 por ti mismo Pero Cristo está listo para enfrentarlas contigo Escuche esto Se lo explico de esta manera Ahora en octubre tuvimos la oportunidad De tener una, una, una invitación para pasar unos días en Colorado Y allí estando en Colorado La persona que nos había invitado Tenía para nosotros unas bicicletas Para hacer bicicleta de montaña pero nos emocionamos de un momento determinado, pero después nos acordamos de que Colorado no es como Houston, porque Houston es plano. Y cuando uno ve una medio cosita así, uno dice la montaña. Ah, eh, la montaña más alta que tenemos es el puente de la 45 con, con 8. Y, y fue interesante porque nos dieron todas las bicicletas, eran como 12 y salimos a montar bicicleta Pero fue interesante que empezamos a encontrarnos una montaña Y yo con mi esposa íbamos atrás y la montaña empezó Y todos los que iban adelante ya en la montaña se movían a un lado Con un esfuerzo impresionante Pero la bicicleta de Nora y la mía Tenían algo especial Tenían un botoncito Nadie sabía que lo ten... no se veía fácil y recuerdo que le digo, ya empezó la montaña. Úndelo. Para los que no entienden, úndelo, púchalo. ¿Ah? Tócalo. Ponle una más. Y vamos con el pastor Vázquez. El pastor Vázquez se arredaba la montaña. Se volteaba de un lado para el otro. Y cuando vamos llegando nosotros, así. ¿Qué pasó? Él iba en sus fuerzas Yo iba en las fuerzas De la eléctrica que llevaba dentro ¿Será que te vas a atrever Este año A vivir en tus fuerzas Sabiendo que las fuerzas De tu Padre Celestial Están disponibles para ti Para llenarte De seguridad De que no importa que venga, yo tengo la confianza y la esperanza de que aunque se vea tormentoso, el Dios Padre me sacará avante. Y si tengo esa convicción y esa seguridad, yo puedo descansar completamente en su presencia. Recuerda, Él no está esperando que seas victorioso. En tus situaciones por ti mismo Él está esperando Que dependas y confíes Plenamente En su poder ¿Por qué puedo vivir en esperanza? Porque Dios tiene Control sobre Todas las cosas Diga conmigo todas las cosas Todas las cosas Vaya al versículo 28 Del mismo Romano Y mire lo que dice Y sabemos Que a los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Este posiblemente es el el segundo versículo más mal interpretado de la Escritura. Porque a todo el mundo le encanta este versículo. Y si alguien le pasó algo le dice no se preocupe que al Señor le ayuda a todo. Porque todas las cosas son para bien. Y cuando usted lo analiza dice... Y sabemos el apóstol Pablo está escribiendo, le está escribiendo a la iglesia en en Roma y lo está escribiendo desde el lugar de Corinto en un tiempo donde el apóstol Pablo está teniendo una temporada esperando que pase el invierno para ir a Jerusalén y estando ahí en Corinto él tenía y sabía porque ya había sido revelado por el Espíritu que su momento en Jerusalén iba a ser difícil y él le está escribiendo a la iglesia de Roma a una iglesia que quería visitar, pero todavía no había llegado hasta allá. Y le dice, y sabemos, quiere decir, tenemos la convicción, tenemos la seguridad, tenemos la fe, que hay una conexión con Dios, que a los que aman a Dios, y aquí viene algo interesante, este versículo, y si tú no visitas hoy, y no has declarado tu vida para Cristo, este versículo es solamente para los que han declarado la vida para Cristo Jesús. Porque dice, a los que aman a Dios no los que mencionan a Dios sino los que han puesto a Dios primero. Lo bueno es que si estás aquí hoy le puedes entregar tu vida a Cristo Jesús. Y vas a poder decir los que aman a Dios todas las cosas. Note que dice no dice todas las cosas le ayudan a qué a bien no, no está diciendo algunas cosas. Está diciendo que todas y todas son las Buenas las cosas regulongas y las Maravillosas dice todas las cosas le Ayudan para bien como nos gustaría que el Texto dijera y sabemos que a los que aman A Dios todas las cosas les saldrá bien yo creo que sería el versículo preferido. Para todos nosotros. Pero dice todas las cosas le ayudan a bien. Las malas, las no malas. Las regulares. Las buenísimas. Todas. Y dice un poquito más. A los que conforme su propósito. Son llamados. Quiere decir. Los que el Señor. Ha llamado. Han recibido ese llamado. El Señor ha llamado a este mundo para alcanzarlo. Y los que le han dicho aquí estamos presentes. El Señor va a agarrar tu situación y el Señor va a sacar un provecho para crecer en esa situación. No no quiere decir que esa situación será fácil, quiere decir que el Señor te acompañará. No no quiere decir que tendrá un final feliz, no, no no dice eso. Quiere decir que crecerás para confiar en Cristo Jesús, creceremos. Eso quiere decir, por eso esta promesa está para los creyentes y sabemos que el Señor a pesar de estar en este mundo caído Porque no estamos en el cielo todavía, el Señor nos sostendrá cuando vengan estos tiempos complicados Hay un tercer, cuarto elemento porque yo puedo vivir una vida llena de esperanza porque Dios suplirá todo lo que necesito hay alguien que confía que la presencia del Señor Estará con usted, que Él será su proveedor ¿Sabe que Él ya nos proveyó el problema más grande Que usted y yo teníamos? ¿Y cuál es ese problema? Es que el pecado nos separaba de la presencia del Señor Y Él ya nos proveyó la vida eterna Él ya nos proveyó salvación Mire lo que dice el 8:28 de Romanos 8 El que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó para todos nosotros Cómo no nos dará también con él todas las cosas Si él ya nos regaló lo más complicado que era nuestra salvación Cómo no va a tener cuidado de nosotros Le quieres decir a la persona del lado el Señor tendrá cuidado de ti en este 2023 Pero díjalo con convicción no, no con tristeza Dígaselo riendo Digo va a tener, va a tener cuidado de ti Ahora dije créelo Pero créelo Porque si lo creemos Lo vivimos, lo buscamos Y Él es nuestro Señor Tú y yo nunca estaremos Desamparados Habrá alguien Que nos desamparará Habrán personas Que se irán de nuestro lado habrán buenos amigos que posiblemente se olvidarán de nosotros pero nuestro Padre celestial si nos regaló la salvación más que todo Él estará contigo y conmigo siempre porque es nuestro amigo fiel. y número cinco ¿por qué puedo llenarme de esperanza? porque Dios me garantiza un futuro seguro nos regala un futuro seguro Por lo cual estoy seguro Versículo 38 del mismo Romanos 8 Por lo cual estoy seguro De que ni la muerte, Ni la vida, ni ángeles Ni principados, ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Eso es un versiculazo Wow ¿Quién tiene esa seguridad? Por lo cual estoy seguro Y mire lo que dice la primera parte Que ni la muerte Cuando dice que ni la muerte Quiere decir ah, yo tengo la convicción y la seguridad de que Él ya tiene morada para mí y cuando este cuerpo se vaya Deshaciendo mi espíritu ya está respirando en la presencia Del Rey porque ya estoy con él ni la muerte ni la vida Los problemas de la vida no te separarán del amor de Dios Las caídas que tengamos No nos separarán del amor de Dios Si tenemos la capacidad De reaccionar y buscarlo Su amor siempre está presente No es condicional Siempre está allí Y después dice Ni ángeles, ni principados Ni potestades, ni gobierno Ni lo que está pasando ahora Ni lo que va a pasar mañana Podrá separarnos Del amor de Dios Por eso puedo vivir Confiado De que mi Dios estará conmigo Voy a tener la resiliencia del cristiano Van a llegar cosas que nos van a incomodar Van a llegar cosas que nos van a despelucar Como quedó la palma Pero vamos a estar en victoria Porque Cristo está con nosotros él es fuente de toda esperanza No te atrevas a vivir un día sin esperanza Porque cuando empiezas a vivir un día sin esperanza Tu mente se ocupa De lo que no bendice El enemigo aprovechará Para sacarte del camino Y decirte no sirves Eres feo Nadie te quiere Siempre cometes errores bruto, bruta pero cuando yo recuerdo que soy hijo del altísimo y el Señor me tiene con vida tengo la convicción y la seguridad de que si Él no me ha llamado es porque Él quiere que viva con esperanza y me siga proyectando a lo que Dios tiene para mí la esperanza no tiene que ver con mi pasado, ni tiene que ver con mi presente, tiene que ver con lo que viene. Y si mis ojos están en lo que el Señor tiene para mí, entonces podré vivir cualquier circunstancia de mi vida, pegado al Todopoderoso y confiado que Él me traerá en victoria. Lo crees en tu corazón Sabes que Él hizo todo Para que nosotros pudiéramos vivir en esperanza Tanto Que hoy vamos a tomar la cena del Señor Y el equipo de Ujieres Se va a ir acomodando en este momento Y nosotros vamos a preparar Nuestro corazón Porque Él lo hizo todo ¿Qué hizo? Todo Todo lo que podía darnos Esperanza Él se hizo hombre Él vivió una vida perfecta Y en una justicia perfecta Todo se paga Y como en una justicia perfecta Todo se paga Lo que el Señor hizo Es que como nosotros no podíamos pagar Y siempre iba a haber una separación Entre el hombre y el hombre Y el Creador, Él vino y se puso en medio para limpiar nuestro pecado. Y Él fue a la cruz del Calvario para que eso pasara. Gracias por participar del servicio a través del Internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios